0: Merhaba Semeno radyo dinleyicileri. Bugün Semeno anının sesinin yeni bölümündeyiz. Ben Sayın İnanır. Ben Kaan Kuzu. Bugün konumuz mezunu olan İrem Kalaycıoğlu'yu ağırlıyoruz. Merhabalar İrem Hanım nasılsınız? Merhaba çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz vallahi. <gülüyor> Bugün özellikle ana konumuz e, tiyatro. Tiyatro üzerinden konuşacağız. Sizin tiyatroyla olan deneyimleriniz, sizin onu içselleştirmeniz ve bir meslek haline getirmeniz ve tiyatronun genel ülkemiz halindeki ülkemizin, ülkemizde tiyatronun yeri hakkında biraz konuşacağız. Ee, öncelikle şunu sorayım size. Ee, oyunculuk hayatınıza nasıl başladınız? Nasıl tiyatroya yöneldiniz? Onun hakkında bahseder misin? Benim için bu soru biraz duygusal çünkü şu an bulunduğum yerde
1: başladım. Ee, ...Sembenua'da 2011 yılında ilk girdiğimde aslında Sembenua tiyatro topluluğuyla başladım. İlk tanışmam o şekilde oldu diyebilirim. Hatta hiç unutmuyorum ya yani oryantasyon günü işte kulüp tanıtımları olduğu zamanlarda... ...tiyatro kulübünün seçmelerini görüp böyle aa tiyatro kulübü varmış okulda deyip... ...böyle bir heyecanla başladığım bir serüven aslında burada başladı. Lisede başladı yani. Ee, çok tatlı, keyifli yıllar işte çok değerli hocalar... Buradan hatta isimlerini de almak isterim. Aile hocası yine Hoca, Işıl Hoca. E, hep beraber böyle Benoğa'daki eğitim hayatım boyunca hep tiyatroya ile içli dışlı gitti. Sonrasında da oradan devam etti. Yani aslında yolumu çizmemdeki en büyük etken burada Sen Benoğa oldu benim için.
0: Ne güzel. Zaten buradan başlaması ve emin adımlarla ilerlemeniz de daha mutlu bir şekilde ilerlemeni sağlamıştır aynı zamanda. Şöyle sorayım. Şu ana kadar oynamaktan en çok keyif aldığınız, hani oynadığım bu karakteri canlandırdığım daha evet. Gerçekten benim sevdiğim, bu gerçekten benimsedim bu karakter dediğiniz bir rol var mı? Yani buna spesifik bir rol saymak zor olur herhalde. Çünkü ben genelde
1: e, oynadığım her şeyde sevecek bir şey bulmak için yırtınıyorum. Ama şu an mesela bu sezon oynadığımız bir oyun var Kral Übü. Herhalde onu şu an hem en taze olan hem de en aktif olan olduğu için onu soyabilirim. Hem kalabalık işi daha çok seviyorum. Hem de ansam işlerde daha kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum. Onu soyabilirim. Ama genel anlamda aslında işte canlandırdığımız her rolde bir benimseme oluyor ister istemez.
0: Peki genel olarak sizin karakterinize daha zıt kişiler mi daha böyle sizi çekiyor yoksa... Hani karakter ne kadar bana yakınsa o kadar daha olası oynamam gibi mi düşünüyorsunuz? Yani o, ona, o bir challenge
1: bence aslında. Yani iki, ikisi de tabii ki her oyuncu. Ya öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncu her şeyi bence deneyimlemeli ve her şeyden kendince bir şey çıkarabilmeli tabii ki ama. Kendime yakın olan şeyler daha güvenli alanıma kaçtığım şeyler oluyor. Belki aramaktan, denemekten daha kaçınabiliyorum öyle zamanlarda. Ama kendime zıt bir karakter üzerine kafa yorduğumda zorlanıyorum ve bu zorlanma bence daha besleyici oluyor o arayıp bulma kısmında. O yüzden sanırım zorlayacak şeyleri daha tercih ederim ama e, güvenli alana kaçmak isteyenlere buna şey der. Ha, bana yakın olan şeyler neden olmasın diyebilir
0: yani. <gülüyor> evet. Peki tiyatro dedik. Normalde oyunculuk yani oyuncu olmak isteyenler sinemaya da yönelebiliyorlar. Özellikle tiyatroyu seçmenizin bir nedeni var mı yoksa hani ben hep mesela işte Perde karşı, perde önünde mi olmak istiyordum yoksa bir kamera önünde mi olmak istiyordum diyerek hani seçtiniz tiyatroyu.
1: Yani orada aslında net bir ayrımım yok tabii ki ama benim gördüğüm ve deneyimlediğim şey. ...çok işte küçük yaştan beri tiyatro oldu ve sahne üstünde de sahne arkasında da çok mutlu olduğum için... ...hep oradan devam etmek istedim. Yani kamera önü veya sinema da işte yine aynı şekilde kamera arkası da kamera önü de beni heyecanlandıran taraflar... ...ama sanırım tiyatronun canlı olması ve e, her bir tekrarının da yepyeni bir şey olması e, beni o, o tarafa daha çok çekiyor. Yani hem böyle kolektif bir iş olması... Bence ya tabii ki sinemada öyle. Ama daha canlı ve daha e, aktif bir şeyin içinde olunca insan ya ba- beni daha iyi hissettiriyor sanırım evet. sahne üzerinde olmak, seyirciyle o kadar yakın olmak ve o an bir aktarımda olmak. Sinemada tabii ki keza aynı şekilde. Ama şu an sanırım tiyatrodan daha böyle kendimi tatmin ettiğim bir noktadayım. Oraya da umarım bir gün ilerler tabii.
0: Umarım. İşi orijinalleştiriyor bence tiyatro. Hani dediğiniz <gülüyor> gibi her seferinde yeni bir ortam olması, yeni bir şeyin ortaya çıkması hani aynı metin ama farklı şeylerin ortaya çıkması işi bence daha orijinalleştiriyor sinemadan. Evet. O da
1: çok... yani seyircinin izlediği bir oyun, diğer oyunla her zaman
0: birebir aynı olmuyor ve bu
1: aslında ne kadar taze bir şey yaptığımızı gösteriyor. E bir de seyirciyle beraber yükselen alçalan çok şey oluyor. Karşılıklı bir interaksiyon olduğu Hı-hı. için yani işte canlı olması aslında en temelde evet. gerçekten böyle canlı bir şekilde seyircinin karşısında durmak
0: o çok güzel evet. oldu. <gülüyor> Peki e, ülkemiz genelinde sanatı konuştuğumuzda tiyatronun yeri nerede ülkemizde? Onun hakkında. <gülüyor> Bu, e, çok uzun bir konu bence bir
1: bölüm <gülüyor> konuşabiliriz bunu ama... E, ...yani kısaca özetlemek gerekirse e, üzücü bence. E, çünkü yani ama işte bunda çok fazla etmen olduğu için... ...hani gerek ekonomik koşullar gerek e, birçok konuda... E, ...şey olabiliyor... E, ya yani ...insanların... ...öncelik verdiği şeyler çok değişebiliyor... ...ve tiyatroda bence bu öncelikler arasında... ...bir tık geride kalabiliyor... E, ...bir de tabii yani... Daha çok yenilenmesi, dönüşüme açık olması gereken bir alan. Fakat biraz daha işte nasıl desem daha yenilenmeye gidebilir ama bir yerlerden gidemiyor. Yani çok güzel festivaller izliyoruz ama çok güzel oyunlar izliyoruz ama hep sanki aynı şeyleri izliyoruz gibi oluyor. Bir tık daha denemeye, bir tık daha yeni şeyler aramaya açık olunabilir gibi hissediyorum. Ve maalesef zaten e, Türkiye'de işte tiyatro yaparak geçinmek bile çok zorken... E aslında çok konu var yani. Gerçekten evet. çok konu var bunlara gelene kadar.
0: Yani hem tiyatro sergilenmesi ve toplumun bunu izlemesi konusu sakıncalı hem de tiyatrocuların yani Türkiye'deki tiyatrocuların bu konudaki değerlendirmeleri de çok üzeceğim yani bu bunun içinde olmaları yani tiyatrocuların bu kadar Yeteri kadar hak sahibi olamamaları mı diyeyim? Yani Yani bir meslek olarak
1: bile aslında hala tam görülemiyor. Aynen
0: dalga konusuna, tiyatrocusuna, sen bizi bir güldürsene falan yapın. Tabii canım
1: yani neler duyuyoruz görüyoruz. İşte o da yine aslında iyi... Eğitilememizle, eğitilemememizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel anlamda bu sadece tiyatro da değil. Sanat anlamında e, çok daha temelden gelinen bir eksiklik var bence. E, yani gençlere de bu aktarım doğru yapılamıyor. E, ve dolayısıyla aslında sanatla ilgilense çok ufuk açıcı şeyler yapacak insanlar bile bence kayboluyor bu sistemin içinde. Ee, o bence en üzücüsü ee, ve hatta yani şöyle de bir şey var. Ben kendi çevremde de görüyorum çok yaratıcı, çok güzel işler yapan insanlar var ama bir türlü kendilerine o alanı bulamıyorlar. O alanı yaratmak için çok fazla şeyden feragat ediyorsunuz ama, ve karşılığını alamıyorsunuz gibi böyle e, gerçekten e, kısır bir döngünün içinde şu an sektörel anlamda bence tiyatro. Sahne bulmak bile çok zor. Çok güzel işler yapan gençler var ama... Önlerini açacak bir alan bulmakta çok zorlanıyorlar. Buna konservatuar mezunu insanlar da dahil. Zaten en başta onlar var. Ee, o yüzden genel bence çok büyük eksiklikler var şu an Türkiye sanat dünyasına baktığımızda. Peki ülkemizde e, tiyatro alanında idolo olarak, idol olarak gördüğünüz birisi var mı? Ee, ya Buna böyle tek tek isimler e, saymak bilmiyorum ne kadar doğru ama... E, yani çünkü spesifik örnekler veremem şu an. Çok fazla isim var. Çok fazla ekol var. Ee, i̇şte Ferhan Şensoylar, Dormen Tiyatrosu gibi gibi eskiden gelen birçok isim olduğu için. E, yani spesifik bir isim veremem ama çok fazla takip ettiğim e, eskilerden, yenilerden. ...mesela son zamanlarda daha böyle yeni işleri takip etmeye... ...işte yeni genç yazarları, genç yönetmenleri takip etmeye çalışıyorum biraz da. Yani çok güzel isimler var, çok güzel işte oyunlar var, izliyoruz ama... ...idol olarak net birini şu an söyleyemeyeceğim sanırım.
0: Peki, şöyle diyelim... ...bazı böyle tipik sorular oluyordur böyle tiyatroculara... ...yani her meslek grubuna da tiyatroya özellikle sorulan... ...onlardan birkaç bir şey sormak istiyorum... Örneğin size göre seyirciyi ağlatmak mı yoksa güldürmek mi daha zor?
1: Buna eskiden olsa belki ağlatmak diyebilirdim ama sanırım güldürmek daha zor. Yani hele de şu an işte bizim aktif oynadığım oyunlardan biri kral Übü, komedi. komedi. Yani şeyi gözlemliyorum bu kişisel deneyimimden. Şu an artık böyle insanların çok gülmesi çok zor gibi geliyor bana yaşadığımız dönemde. Ya Sokak döyürken bile samozolma baktığımda gülümseyen insan görmüyorum gerçekten. Hele bir de bunu bir şey vaat ederek e, hadi para alın gelin işte bakın bir güldürü size sunuyoruz diyerek bir de gülmelerini beklemek. Ya bilmiyorum insanları güldürmek bana daha zor geliyor e, gerçekten daha zor. Yani çünkü ağlamak ya o da zor tabii ki. <gülüyor> Ama e, sanki şu an toplumsal olarak oraya daha yakın olduğumuz için e, en azından güncel dönemde şu an güldürmenin daha zor olduğunu düşünüyorum. Psikolojik
0: buhrandan da <gülüyor> evet. hepimiz depresifleşiyoruz. Kesinlikle,
1: <gülüyor> hele hel- bir de pandemi falan gibi evet, birçok evet. şey olduğu için san- ya yani bence insanlar şu an gülmeye
0: zorlanıyor gerçekten. Peki oynamak alanında gerçekten e, gülebilmek mi yoksa ağlamak mı daha zor sizin için hani? ben çok rahat ağlıyorum <gülüyor>
1: yani e, ağlamak o yüzden sanırım daha kolay benim için A- ağlamak diyebilirim evet. Ağlamak. Yani sulu gözde bir insan olduğu için hemen ağlatırım kendimi şu an burada <gülüyor> ağlayabilirim şöyle bir soruyla gireyim
0: sanatın yaşamın bir parçası olduğunun hepimiz en fikiriz eminim peki bunu bile bile biz nerelerde eksik kalıyoruz neyi eksik bırakıyoruz öyle böyle biraz derinden gireyim <gülüyor> E,
1: ...ya e, bence temelde aslında şey, takip etmiyoruz gibi düşünüyorum. Güncel ne var, e, nerede ne var, onlarda biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Ve bu sadece Türkiye üzerinde de değil, dünyada neler olup bittiğini de takip etmediğimizi düşünüyorum. E, onun için ne, ne yapılabilir? Mesela daha çok festival takip edilebilir belki, daha çok oyunlara gidilebilir, daha çok okuyabiliriz. E, yani... Bilmiyorum bu hani ben kendi jenerasyonumu da dahil ederek buna yeni jenerasyon yani böyle işte X kuşağı Z kuşağı bilmiyorum ama son kuşağı böyle baktığımda genel anlamda okumaktan çok eksik kaldığımızı düşünüyorum. Biraz daha okuyup araştırabiliriz bence iste istemez bu işte klasik muhabbet teknoloji çağı her şeye çok rahat ulaşıyoruz tembelleşiyoruz ama daha çok okuyup araştırabiliriz daha çok mesai harcayabiliriz bence. Diye düşünüyorum. En büyük eksiğimizin bu işte biraz dünyadan bir haber olmamız. Yani en basit örnek işte Türkiye'de büyük tiyatro festivalleri yapılıyor. Yani dünyaya bakıyorsun neler neler yapılıyor. E biz hala aynı yerimizi de sayıyoruz gibi hissediyorum ben gidip bir oyun izlediğimde. E bunu iki yıl önce de izledik biz çok benzerini. E hadi biraz daha yenilik, hadi biraz daha bir şey yapalım. Ama bu da işte oturduğumuz yerde vahiy inmesini bekleyerek olmuyor. O yüzden bence biraz daha okuyup dünyayı takip etmek Herhalde buna en böyle hızlı cevap bu olur diye düşünüyorum.
0: Toplumu kalkındırmak, sanat alanında kalkındırmak çok zor. Evet. Çünkü eğitilmesi zor bir şey bence sanat. Daha çok kişinin kendisiyle nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağını bir öğretmenden öğrenemez bence çok fazla sanatı. O yüzden bunu geliştirmek ve iyileştirmek çok daha zor oluyor ve çok daha... Evet geri tepilebilir olan burada kalıyor dediğiniz gibi kitap okumamaktan veya işte sırf kendi içinde yani kendi içinde kaldığından dolayı dünyadan haberin olmamasıyla Hı-hı. dediğiniz gibi bir yani... De yani
1: çok daha temelde de gerçekten yine bir eğitim eksikliği aslında yani işte sanata bakış açısını konuşuyoruz ya e, yani en daha temelde çekirdek ailede sanata evet. saygı duyulmadığında o çocuk yani sanatın içine atlayabilecek cesareti zaten bulamıyor. Yani daha teşvik edici olabiliriz. Yani yani şey oluyor işte. Hep, sanatla uğraşacağım diyen bir insana e ee, nasıl para kazanacaksın noktasına da bir dönüş aldığında kilitleniyorsun. Yani e ee, nasıl olacak? Para kazanmadan nasıl yaşayacağım? İşte o noktada da aslında biraz daha sanatçılara destek, sanatçıların teşvik etmek. Yani üretim yapabilecekleri alanlar açmak aslında bence ve çok daha temelde eğitimde yani okullarda daha ilkokuldan anaokulundan bence gerçekten e, sanat eğitimi diye ne bir şey var? olmalı. Yani yurt dışında bunu görüyoruz çünkü gerçekten sanat eğitimi diye bir şey var. Türkiye'de de belli özel okullarda bu yapılıyor. E, yetersiz kaldığını düşünüyorum ben yani gençlerin sanat eğitiminin diyeyim Hı-hı. yani bu. Bilmiyorum bence biz şanslı bir kesimiz o açıdan baktığımızda. Sen Beno'da bunun çok içindeydik. Yani ben şu an böyle düşünmemin en temel sebeplerinden biri. Burada aldığım beş yıllık eğitim zaten. Ama tabii ki bu her yerde ve her koşulda olsa evet. e, çok daha temelden bir değişim söz konusu olabilir. Çünkü bu böyle parmağımızı şıklatalım ve bugün itibariyle herkes e, sanata saygı duysun. Hep beraber sanat yapalım gibi bir şey olmayacağı için çok daha temelden bir değişim dönüşüm şart bence bu noktada. Evet. Gerçekten.
0: Zor zamanlar ama umarım her şey daha <gülüyor> iyi Tabii olacak. ki her zaman daha iyisi olur mutlaka. Aynen öyle. Ee, şöyle konuyu değiştireyim biraz. Ee, karakter canlandırmaktan bahsettik. İşte ne kadar uzak olursa biraz daha bizim için... ...çalınca e, oluyor dediniz hatta. Peki sevmediğiniz bir karakteri canlandırırken... Uyguladığınız taktikler o sani onu sev ya kendiniz benimsemeye çalışıyor musunuz o karakteri yoksa ee, ya onu da şöyle diyebilirim
1: ya tabii ki mesela canlandırdığınız karakter her zaman sizinle aynı fikirde olmayabiliyor yine mesela şu an sezonda oynadığım oyunlardan diğerinde e, tamamen benim zıt görüşümdeki birçok şey savunan bir karakter var ortada ama e, bunun inandırıcı olması gerekiyor. Yani o noktada gerçekten olabildiğince o anlatıyı benimsemek ve doğru bir şekilde aktarabilmek önemli olan olduğu için... ...sanırım e, benimsemeye çalışmak, o karakteri anlamaya çalışmak en önemlisi oluyor. Yani Çünkü her şeyi oynayabilirsiniz, önünüze her şey gelebilir. Bir şekilde orada onunla o empatiyi kurup onu, o karakteri anladıktan sonrası
0: toparlanıyor diye düşünüyorum. Peki bir role hazırlanırken en çok zorlandığınız kısım ne oluyor işte? deneme süreci mi işte audition süreci vardır ya da işte artık kabul edildikten sonra okuma ezberleme kısmı mı nerelerde daha Ya
1: bence buna genel cevap aslında prova süreci diyebilirim <gülüyor> ve hatta ilk ilk 5 oyun diyebilirim. E, yani çünkü sancılı oluyor tabii prova süreci. Çok fazla deneme yanılmayla gidiyor. Bazen bir provada bulduğunuz bir şey bir sonraki provada çalışmayabiliyor. Aa buldum deyip rahatlıyorsun. Sonra e, bulduğun şey bir sonraki prova elinden yok olup gidebiliyor. O yüzden bence en sancılı süreç genelde prova süreci oluyor. Yani tabii ilk hepimizin düşüneceği gibi ee, daha sonrasında oyun çıktıktan sonra oturduğunda ben mesela şey oluyorum. Ya bir sezon oynadıktan sonra mesela şey ge- ah tamam oturdu bir şeyler. <gülüyor> yani gerçekten o iyice oynandıktan sonra ben bana o rahatlama geliyor ama bu çok kişiden kişiye değişen bir şey tabii benim, ben sadece prova süreci benim için genel sancılı geçiyor.
0: Sizin sahne karşısında seyircilerden aldığınız ...tepkiler diyeyim veya alamadığınız... ...tepkilerle...
1: Hı hı. ...oyun şekilleniyor mu? gibi bir soru mu? Mutlaka yani o da işte... ...mesela güldürü zor dedik... ...yani bir işte komedi... işte ...güldürmeyi vaat eden bir oyunda oynadığınızda... ...her oyun mesela... ...bir yer vardır, gülünüyordur... ...bir oyunda seyirciden çıt çıkmaz... Hı hı. ...yani tabii ki orada mesela oyuncu demotivi olabiliyor... ...ama bence asıl orada başlıyor zaten... ...demotivi olmadığı noktada... ...oyunu devam ettirebilmek ya mesela Oluyor çünkü başımıza geliyor. Ba, ba, benim de çok başıma geldi. Aa, kesin gül, gülme alacağım şimdi deyip böyle çıktım ...ve gerçekten seyircilerin yüzünde bir gülümseme bile görmediğim anlar oldu. Ee, ama hani bu işte yine oyundan oyuna çok değişen bir şey. O oyun orada bir timing kaçmış olabiliyor ve... E, ...anlıyorsun bir sonraki oyun bunu böyle yapmak lazım diyorsun. Ya da ne bileyim işte seyirciyi etkile, etkilemek için... E, ...etkileyebileceğini düşündüğüm bir şey yaptığında... Ay, o, ...o tepkiyi almayabiliyorsun ama... Bu, ...bu oyunun gidişatını etkilememeli aslında. Evet. Bir de zaten.
0: tiyatronun büyüsü bu. hani. Evet. <gülüyor> seyircilerin seni iz- senin canlı tepkilerini ha. onu görebilmen.
1: E bazen tam tersi de olabiliyor. Hiç gülme almayan bir yerde bir, bir, bir grup seyircinin komiğine gidiyor evet. ve gülünüyor. Böyle şaşırıyorsun. Burası komik değildi, Neye güldük evet. oluyor <gülüyor> ama gülünebiliyor. İşte yine aynı zamanda o seyircinin dinamiği, o gün orada olan insanların ruh hali. O yüzden o kadar canlı ve unik bir şey aslında. Yani her oyun gerçekten kendisi... Yepyeni, taze bir şey. Bize şu an oynadığınız ve sahnelediğiniz roller hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ee, şu an sezonda iki tane oyunda oynuyorum. Ben ikisi de özel tiyatro. Ee, biri Sarı Sandalye isimli e, topluluğun Kral Übü oyunu. Sarı de bu arada Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'ndan çıkan insanların kurduğu bir özel tiyatro. Ee, ...Kral Übü uyarlaması oynuyoruz. Çok eski bir metin, 1800'lerde yazılmış Alfred Ceri tarafından... ...günümüze uyarladığımız bir ansample oyun, kalabalık kadro... ...10 kişiyiz sahne üzerinde, canlı müzik yapıyoruz. Ee, pedagoji olarak işte fiziksel tiyatro e, dediğimiz bir dünyaya yakın... ...oradan bir şeyler araştırdığımız, bulduğumuz bir oyun... Diğer oyunda sivil production yapımı, e, birileri özgürlük üçlemesi. O da e, insan haklarındaki maddelerden kısa kısa oluşturulmuş, biraz aslında insan haklarına dair bir e, toplumda bilinçlenmeyi de hedefleyen bir proje. E, i̇nsan haklarındaki her bir maddeden yazılmış kısa oyunlar, tek kişilik. E, o da o şekilde. İkisi de sezon boyunca devam ediyor. <gülüyor> Beklerim, Sahip olursunuz seve, seve.
0: Gönlünüzün tiyatroda olduğunu, sanatta olduğunu hep biliyorduk ama buna rağmen sosyoloji okudunuz, konservatuarı seçmediniz. Bunun bir nedeni var mıydı yoksa şartlar öyle mi? Bu aslında herhalde en büyük böyle içimde
1: e, kalan bir şey gibi. Yani şöyle bir yerden ben liseden sonra aslında lisede burada uzun yıllar böyle tiyatro yaptıktan sonra konservatuar ikilemine çok düşmüştüm. Fakat yine orada da e, yani 18 yaşındasınız daha hatta 17 yaşındasınız. E, ben hala bunu düşünüyorum. Bence çok erken bir e, karar anı bu. E, ama o dönem biraz işte hem çevremden hem etraf, genel etraftan aldığım işte yönlendirmeler mi diyeyim ne denir. E, klasik bir işte e, sen yine yaparsın tiyatro. Bak e, bir işte yine tırnak içinde. Altın bilezik olsun kızım bak bir okul oku. Yani bir de işte Galatasaray. ...işte güzel bir seçenek sonuçta Türkiye'de okumak için. Orada benim en işte kaçtığım tamam konservatuvar okumuyorsam da... ...en azından sosyoloji okuyayım. O beni besleyeceğini düşündüğüm bir bölüme gideyim diyerek seçtiğim bir bölümdü. Ee, yani aslında sosyolojiyi bilinçli seçtim. Yine aslında tiyatroyu beslemesini istediğim için ki öyle de oldu. Şu an dönüp baktığımda mesela e, pişman değilim. Neden konservatuvar okumadım diye. Ama tabii o yine benim kişisel deneyimlerimle alakalı. Çünkü ben konservatuar okumadım ama... O geçirdiğim süre zarfında e, olabildiğince yine kendimi geliştirmek için bir sürü şeye atıldım. Böyle, hani oturdum sosyoloji okudum bitti. Ah keşke tiyatro yapsaydım gibi bir pişmanlığım olmadı. Çünkü sosyoloji okuduğum dönemde de full time gerçekten yine tiyatro yapıyordum. Yine bir şekilde bir yerlerden eğitim alıyordum yapıyordum. E, ama e, yani bence bu benim şu an günümüzde de gözlemlediğim bir şey. Artık neredeyse kimse okuduğu bölüme dair bir iş yapmıyor. E, bu, buna da yine ne diyebiliriz? Artık işte üniversitelerin durumu, her bölümün artık çok ulaşılabilir olması... ...biraz niteliksizleştirdiğini düşünüyorum ben. Ama bu, bu noktada da okuduğumuz bölümü yapmak zorunda değiliz. Yani başka bölümler okuyup başka yerlere... ...hayat gerçekten bir yerlere götürebiliyor insanı ve... 30 yıl bir işi yapıyorsunuz belki ve 30 yılın sonunda... ...ben bu işi yapmak istemiyorum deyip birden gerçekten başka bir yere de yönelebiliyoruz. Bence bunlara açık olmak lazım... Ee, o yüzden kendimizi şartlamamak lazım. Bunu okudum, bunu yapacağım. İşte tıp okudum, doktor olacağım. Bir de yani her bölüm de öyle değil ya. Sosyolojinin ben o açıdan çok ekmeğini yedim. İnanılmaz bir birikim oluşturdu. Yani havuzumu çok doldurdu bölüm olarak. Şu anda da o yüzden pişman değilim. Yani İyi ki sosyoloji okumuşum ve şu an tiyatro yapıyorum diyorum. Çünkü gerçekten beni beslediğini her an, her işimde fark ediyorum. Bakış açımı bile çok etkiliyor yani her konuda. <gülüyor>
0: O zaman yeni bir bölüme geçmek istiyorum sizinle. Kısa, kısa sorular soracağım. Siz de hızlıca bana cevaplarını söyleyeceksiniz. O mu tamam. bu mu şeklinde sorular soracağım. Tamam. Kedi mi köpek mi? Kedi. Kahve mi çay mı? Kahve. Tiyatro mu sinema mı? Tiyatro. Rak <gülüyor> ee, mı caz mı? Rock. Basketbol mu voleybol mu? Voleybol. Dublaj mı altyazı mı? Altyazı mı? <gülüyor> Roma mı, İta- Roma mı Fransa mı? Fransa. Ee, son olarak da sabah mısınızdır, gece kuşu mu? Gece kuşu. Bence de gece kuşu <gülüyor> daha iyi bir seçeneği. Ama sabah insanı olmak isterdim. Ben de çok isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen böyle düzenli olup sabah her işlerini bitirip sonrasında günle devam eden bir olmak çok isterdim ama olsun.
1: O dönem dönem değişiyor ama bence bazı dönemler sabah insanı oluyor insan bazı dönemler gece kuşu oluyor. <gülüyor> Hayallerinizin peşinden koşan biri olarak... ...sen ben o ailesine, öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir söz var mı? <gülüyor> e, yani şeyi söyleyebilirim. Bazen, yani ben de bunları yaşadığım için altın çizerek... ...dönem dönem insan motivasyonlarını kaybedebiliyor. E, yaptığı işten keyif almamaya başlayabiliyor belli dış etkenlerden dolayı. Sanırım o noktada bırakmamak e, ve e, bir şekilde o devam edecek gücü bulmak çok önemli... Ee, sanırım bırakmamak yani ne olursa olsun gerçekten bırakmayıp e, devam etmek çok önemli e, kendimde de onu gördüm yani zaman zaman çok yorulup sıkılıp bıkıp belki de e, ben ne yapıyorum dediğim çok zaman oluyor ama e, hep böyle tutunacak bir şey buluyorum e, işler bazen istediğimiz gibi gitmeyebiliyor e, bence pes etmemek ve e, bir şekilde o motivasyonu sürekli hale getirebilmek çok kıymetli o yüzden bence bırakmayın. <gülüyor> e, bazen ha, hemen olsun istediğimiz şeyler hemen olmayabiliyor. Ama gerçekten bir gün oluyor o emeği ve gönlü verdikten sonra. Aceleci olmayın diyebilirim. Acele etmeyin bence en önemlisi. E, yavaş yavaş her şey bir şekilde yolunu buluyor. Pes etmemek ve bırakmamak bence çok önemli diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Yeraman Ben teşekkür ederim. Umarım... Keyifli bir sohbet olmuştur. Çok heyecanlıyım. Çok güzeldi, hiç sıkıcı. <gülüyor> Değerli Senmeno Arado dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hoşçakalın.